0: Я сделал вконтакте чат, который называется «Папуля раздает ремня».
1: Привет! Это подкаст «Сперва ради». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своим опытом, смешными историями, переживаниями и много еще чем. Меня зовут Юра Сапрыкин. Моего сына зовут Лева, ему 2 года и 6 месяцев. Меня зовут
2: Владимир Цибульский, моей дочери Соня. 2 года и 3 месяца. Я напоминаю вам, что вам нужно ставить нам оценки в по подкастах и писать нам отзывы в приложении Кастбокс. Мы все это читаем.
0: Привет, меня зовут Алексей Пономарев. У меня двое детей. Полина ей 13 лет, и Алиса ей 15, уже совсем скоро 16 а в гостях у нас сегодня многодетный отец Александр Борзенко. Тан -тан, та -та 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 та -та. Ладно. У него как бы
2: пять детей, ну в общем, три, но, но пять, но три. И он еще никого не задолбал объяснениями, почему у него пять детей, но как будто три.
3: Да, меня зовут Александр Борзенко, и вообще начало подкаста вполне могло звучать именно так, потому что если кто-то не помнит легендарную историю происхождения подкаста «Первороди» за то именно Лёша Пономарёв должен был быть э, третьим ведущим, а я буквально проходил
1: мимо. Короче, история такая, что Медуза должна была сделать подкаст об отцовстве. Мне написала Кать Крангаус и сказала, что так, у тебя скоро ребенок планируется, давай-ка ты, это будет подкаст, как типа гон за журналистика, ты будешь таким отцом, который будет по разным местам ходить в больницу, там дома, и все это будешь записывать, из этого будет подкаст, короче. То есть только я один. Я помню этот нарративный подкаст, я отслушал его и, забр... это... и забраковал. Это было отвратительно. Ну, то есть я сходил в роддом, был там в AirPods'ах, и как раз этот, э, эта запись, она есть во втором эпизоде первого сезона подкаста. Первое, о чем мы слышали при подготовке к совместным родам, это то, что страх нужно моментально убить, иначе будет намного сложнее все это пережить. Блин, это очень клево. Нормально, как обстановка А сейчас буду осматривать, да? Скоро выйдет человек. Потом решили, что должны быть еще отцы. И записывали мы первый эпизод с Антоном Долиным и Иваном Шишкиным. Мы с э, Иваном Шишкиным просто слушали Антона Долина в этот момент. Вот, и В принципе, как мы, как, мы, как мы с тобой, Борзенко, теперь слушаем. Я здесь, хотел сказать, да? что, в принципе, подкаст «Перварди» мог уместиться в 45 минут с Антоном Долиным, да? но мы решили растянуть его на два сезона, поэтому ведущих перегруппировали, и ведущий должен был быть Вован, Лех Понмарев и я. И вот мы приходим в Риге в студию вечером, и почему-то Александр Борзенко садится на стул в студии и говорит... Ну, у меня пять детей, но трое. Ну, как бы, сами понимаете. И их... С тех пор
3: он объясняет, собственно говоря, в чем там. Да, 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 три сезона
2: пытаемся понять, что там вообще. как.
3: Я уже рассказывал эту историю, я пришел, потому что приехал Леха незадолго до этого. Потом я увидел, что здесь что-то записывают, понял, что про родительство, сказал, что я сейчас все вам расскажу про родительство, что нужно знать.
0: To make a long story short, Александр подсидел меня. Просто... Я, знаете, что думаю? Сейчас
2: э, после того, Юра все это рассказал, сейчас нам начнут писать, типа, выгоните этих э, ведущих, верните нам Антона Долина, короче.
0: И Галина Юзефович.
1: Сперва базар. Мы благодарим бренд дезинфицирующих средств «Флайсел», который поддержал наш подкаст в этом сезоне. Это американский бренд, которому уже 130 лет. Но раньше его не было в России.
3: А этим летом он появился в российских магазинах, и теперь можно купить дезинфицирующий аэрозоль Лайсел. Это такое средство для самых разных поверхностей, которое, по словам производителя, убивает 99,9% бактерий и вирусов, в том числе вирусы, которые вызывают простуду и грипп. Узнать об этом аэрозоле больше можно по ссылке, которую мы оставили в описании этого эпизода на сайте Медузы.
2: Сегодня все таки на арене, значит... Этого шапито Алексей Пономарев. Почему? Он не просто так здесь Потому что он должен был быть ведущим подкаста И потому что он наш дружище А потому что у него есть определенный опыт Которым он ним будет с нами делиться Этот опыт заключается в том, что у Лёхи есть двое детей Которые довольно давно живут отдельно И Лёха с ними должен как-то взаимодействовать на расстоянии условно говоря.
0: Ну, я бы не назвал даже это «должен», а, в общем, я, действительно, мы довольно много общаемся, стараемся это делать больше одного раза в неделю. Ну, в пандемии иногда получается реже, но тем не менее.
3: Нам пришло довольно много писем от отцов, которые живут в разводе, и часто вот фигурировало это словосочетание «воскресный отец». И даже рабочее название этого выпуска было такое.
0: Да, и когда продюсер подкаста «Сперва ради» Ани Чесова позвала меня участвовать в этом выпуске, она писала, вот мы хотим позвать тебя в этот выпуск, ну, грубо говоря, как «Воскресного папы». Говорит, да, как раз я еду встречаться с детьми, и сегодня, кстати, четверг.
3: А что ты вообще думаешь про само понятие «Воскресного папы»? Насколько оно отражает реальность? И не кажется ли оно тебе иногда обидным, если ты к себе это применяешь?
0: Ну... Я не знаю, я как-то вообще не большой сторонник таких вот ну, штампов. Да? Ну, наверное, грубо это можно так назвать, потому что все-таки э, дети... Когда ты живешь вместе с детьми, а я все-таки некоторое время жил вместе с детьми, и э, понимаю примерно, насколько большая нагрузка ложится на родителей, которые живут вместе с детьми, э, то, конечно, быть приходящим отцом как бы, или который там, не знаю, проводит какое-то время или забирает детей там, гулять... Э, ну, у нас как-то так не устроено, что типа вот, э, в воскресенье в раз в неделю мы идем в кино, а потом... Э, в ресторан. Ну, как-то, ну, мы, не знаю, мы как-то встречаемся по каким-то поводам, действительно, иногда идем что-то едим, иногда что-то смотрим, но тут нет какого-то заведенного алгоритма и нет какого-то, ну, вот, как то в этом, кажется, нет.
3: А сколько было лет Алисе с когда вы разъехались?
0: Я и так всегда с трудом отвечаю на вопрос, сколько лет моим детям и сколько лет мне. А сколько ты воскресный отец? Цифры, которые постоянно меняются, как бы.
1: Сколько ты воскресный отец лет? Ну,
0: на самом деле уже почти 10, но да, ну как-то даже, даже может
3: быть чуть, -чуть больше, чем. Я месяц. вообще, кстати, предлагаю не использовать этот термин всерьез. Какой? Да? Ну, воскресный отец.
2: Воскресный отец, мне кажется, тот, кто в церкви такой, знаешь, по воскресеньям типа служба служит, типа. И
3: спасибо, что ты это сказал, потому что ты мне напомнил одну очень хитрую историю. Дело в том, что я Крестный отец Полины, которая Лёхина дочь. То есть воскресный отец ты, на самом деле. Да. <смех> Более того, я хочу сказать, что я плохой крестный отец. Плохой. И хотел бы использовать эту возможность. Извиниться перед Полиной. Да, надо сказать, мои дети не
0: очень религиозны. Отец э, крестной моей старшей дочери Филипп Дзетко, а младшая моей дочери Александр Борзенко. Они вот до сих пор не уверовали обе.
1: Не помогает. А в чем вообще функция крестного отца? Почему ты говоришь, что я вот плохой крестный отец?
3: Помимо того, чтобы решать проблемы На районе, как. Функция красного отца с точки зрения церкви в том, чтобы молиться за свое значит, духовное чадо и как-то приобщать его к церковной жизни и так далее. Но в лайтовом варианте... Я не уверен, что по линии это было бы как-то сильно от меня надо. На заре эпохи мы с моей кумой Лизой Сургановой. Не могу просто. Как будто мы за столом такой губы П сидим. Еще Антон Долин должен был. здесь. В общем, мы водили Полину в церковь, потом это все быстро прекратилось. И, в общем, функция крестного отца, на мой взгляд, в том, чтобы иногда появляться в жизни ребенка.
2: Ты имеешь в виду, как у Анкиноби появлялся, такой типа. Полина. Типа, доверься
3: силе. Видимо, это какой-то дополнительный наставник. Да, 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 да. Ну, вот идеальный крестный для меня это тот взрослый, к которому можно обратиться, когда родители задолбали. Или если ты понимаешь, что тебя поймали на чем-то незаконном. Ты говоришь: слушай, чувак, я, короче, попал или попал, что делать? И ты понимаешь, что этот человек тебя не подведет, не, не сдаст и так далее. Вот Я не был таким крестным отцом. Полина, прости меня, пожалуйста. Полина, ну если что, звони. Так, перейдем к грехам Алексея. На самом деле интересно, а не получается такого, что ты, будучи на расстоянии, не будучи как бы закручен в бытовые какие-то штуки постоянные и так далее, тоже оказываешься немножко крестным отцом? Ну, может
0: быть. Я, конечно, про это все довольно много думал, и надо сказать, что... Ну, вообще как-то сильно переживал, когда все это случилось, и мы стали жить отдельно, но... Потом в какой-то момент я как немножко переосмыслил всю эту историю. Я понял, что для меня отношения с детьми стали каким то самоценными и более важными, чем они были до этого. То есть, ну, как-то раньше, ну, дети, просто ты живешь с ними и живешь как бы. Вот, ну, это как некая данность твоего, такой часть твоего жизненного цикла. А так ты должен прикладывать какие-то усилия, чтобы, ну, оставаться по-прежнему для них важным человеком, как бы, и, ну, какие-то, не знаю, как-то заметно что-то делать. И мне как-то, я даже в какой-то момент подумал, что, может быть, это так и лучше все сложилось для в итоге наших отношений в целом. Потому что мы с ними довольно откровенно общаемся, и кажется, пока они не предъявляли каких-то явных претензий по этому
3: поводу. А вы обсуждаете как-то это вообще?
0: Ну, они уже довольно большие, поэтому, конечно, мы все обсуждаем разные вообще вещи, с ними уже можно говорить на ну, какие-то взрослые вполне темы. Ну, понятно, что есть какие-то подсознательные штуки, связанные там с папой мамой, но в целом, мне кажется, что сейчас дети не имеют к претензий.
3: А ты помнишь первый раз, когда вот вы уже разъехались, ты взял детей, куда вы пошли...
0: Ой, слушай, Хотя ну примерно. я я в них не очень как раз хочу углубляться в такие воспоминания. Угу. Ну, конечно, такое было, но как раз тогда это было все тогда больно грустно, напряжно и не прикольно. Как бы сейчас это уже как гораздо более легко, как бы у всех своя жизнь, не знаю.
1: Я хотел спросить, как проходит воскресный день, необычно, или в какой-то, допустим, если это не воскресенье, какой-то другой день с детьми. То есть ты утром приезжаешь, забираешь и придумываешь программу дня, или вы вместе придумываете? Да нет
0: чтобы... такого, что я прям приезжаю, забираю. Я могу прийти к ним в гости, можем потусоваться там, мы можем встретиться где-то на улице, там в метро, пойти куда-то поесть, можем поехать к каким-то нашим родственникам, кому-то из моих сестер, которых у меня очень много, и, соответственно, там как-то потусить, можем пойти на концерт. Я не знаю. Ну, короче говоря, какое это... время провождение? Ну, как бы. Это, да, здесь нет такого, я говорю, какой-то ритуальности в это не заложено. Вот. То есть есть действительно родители, у которых сложные отношения между самими родителями. Да, поэтому ну, да. происходит вот такая, как, э, вот это, как передача шпионов через мост да, там, американских с российских. Где-то примерно в таком же ключе происходит передача детей. У нас такого, слава богу, нет совсем. Мы иногда вместе тусуемся с детьми.
3: Часто такое бывает, что я тебе звоню, а ты говоришь, что я сейчас не могу сдать этот подкаст. Лёха занимается очень много подкастами. Потому что я сейчас должен вести Полину на танцы.
0: Ну, как сказать, скорее, к сожалению, это все происходит параллельно. Полина очень интенсивно занимается спортивным рок-н-роллом. В этом году, кстати, перешла в клуб «Спартак» одновременно с Александром Кокориным. «Спартак». Надеюсь, <свят> надеюсь это как бы никак не скажется Спартак. на ее дальнейшей судьбе. Вот, но зачастую, как устроены, просто хочу вам рассказать, как устроены соревнования по спортивному рок-н-роллу? Ты приезжаешь, допустим, в 10 утра, а нет, на самом деле, даже иногда раньше, то есть, например, мама привозит Полину там в 8 утра в какой-то спорткомплекс, я туда подъезжаю там, к 12 дня, чтобы дальше с Полиной как-то ее поддерживать, сидеть на трибунах. И зачастую так получается, что поскольку я провожу там, допустим, весь день, там до вечера, до 8, там, 12 часов ты сидишь в этом прекрасном спортивном центре, вокруг тебя бегают э -э, десятки детей, одетых в разноцветные костюмы, и параллельно иногда мне приходилось монтировать подкасты тоже какие-то, когда да, даже еще там в Медузовские времена и позже в Арзамасовские времена. Ну, короче говоря, когда э -э, у тебя много работы, и у тебя в выходные нужно что-то доделать, то были и такие ситуации правильно? Это, кстати, не очень просто, потому что в этих, на рок-н-ролльных соревнованиях очень громко включают музыку все время, и ну, это немножко мешает.
3: То есть у тебя тоже есть такой опыт, когда родительство — это беспощадное пересечение там общение с ребенком и работы. Ну,
0: безусловно, ну, конечно, дети мои всегда, где бы я ни работал, все время жаловались на то, что я много работаю. Я говорю, ну, я пишу там, вот на сегодня, к сожалению, мы, наверное, не сможем увидеть, потому что мне сегодня нужно доделать одну срочную штуку, а вот позавтра или послезавтра точно сможем. Ну, как бы... Они обижаются.
3: Я те... они обижаются, да? не,
0: ну, они не обижаются, они уже, в общем, привыкли, честно говоря. Ну, у них, на самом деле, опять же, они довольно взрослые, поэтому, э, ну, как бы у них много довольно своего движения, которое происходит, у них, как бы, свои друзья какие -то свои там одноклассники, тусовки и так далее. В, есть...
1: в тиктаке там сидят своя. В тик
3: да да. Ну, там, где ноль калорий, две калории.
1: Две калории, да.
2: Сториес. да, там Ивангай. Кстати, про сториес. Хотел сказать, что у Алисы гениальный инстаграм про искусство, где нарисует разных персонажей из сериалов. Вообще очень крутой, мне очень нравится. Какой никнейм?
0: Нижнее подчеркивание, сам арт став по-моему, какой-то такой. У современных подростков, не знаю, Александр, замечали ли вы, очень много всяких суждений на тему актуальной повестки, неожиданных для родителей. То есть все э, Алисы и ее окружение страшно топят за права ЛГБТ, за какие-то такие штуки, которые ты не ожидаешь от, там, не знаю, 15-летнего подростка. Ну, время... Я, например, совершенно этим не интересовался в своем возрасте, наверное, потому что информационное поле вокруг было немного другое.
3: На самом деле, когда мы еще жили в ЛАД, и Петя было, не знаю, сколько лет, 10 в русскоязычной школе в Латвии, ему учительница стала объяснять, какой-то урок был то ли этики, то ли еще что-то, и, в общем, пример порядочного человека или мужественного человека, в общем, она предложила Путина, на что Петя, потом мы узнали от учительницы, что Петя встал и стал читать лекцию про то, что это все очень плохо.
0: А твои дети не хотели пока на митинги ходить, например?
3: Бывало. Мы ходили, когда Ваня
1: Голунова посадили. А это связано с тем, что вы очень в новостную сферу погружены в медиа? Мне кажется, не очень. Или они просто сами видят это как-то где-то?
3: Нет, мне кажется, что просто мы это обсуждали даже как-то в выпуске про зумеров, да, что действительно... Дети нынешние, мне кажется, гораздо более вовлечены в вопросы политики, какой-то нормы, этики и так далее. Это все их очень сильно тревожит и так далее. У Алисы действительно есть еще телеграм-канал, который она ведет с своими сверстниками. Я его, на него подписан просто потому, что мне ужасно интересно. Он называется дымок. Да, он называется дымок. Так, так, подписка. Так, так, подписка. Так, так, Тик-Ток. О чем думают современные подростки? И это очень интересно, действительно. Там часто бывают такие неожиданные взгляды, которые заставляют немножко по-другому на все посмотреть. Ты говоришь, что необходимо прикладывать
2: усилия какие-то специально для воспитания типа детей. И хочется понять, как это меняется с возрастом. Вот там, типа, детям было мало лет а теперь много лет. Иногда ты понимал, что вот сейчас требуется воспитание, или как это происходило?
0: Слушай, ну вот это, кстати, важный такой вопрос, и довольно сложный, потому что мне кажется, если честно, очень часто вот эту смену не замечают бабушки и дедушки. Ребенок сначала маленький, и ему интересно зоопарк, шарики, торт, мор... ну, короче, вот все такие совсем детские развлечения, мультики, игрушки и так далее. Сейчас детей это уже бесит. Ну, то есть откровенно их раздражает, когда им пытаются там... Ну, сейчас уже, по-моему, бабушки и дедушки как бы осознали себя и перестали с ними сюсюкать, но, в принципе, они действительно в какой-то момент начинают очень сильно на этой беситься, и образуется вот эта вот некая пропасть между поколениями, так, если говорить штампами, да. И я, что вот за это время, самый как бы какой-то стрёмный для меня момент был, что я упущу эту ситуацию, потому что, ну, как-то мне всегда хотелось оставаться с ними в каком-то правильном контакте, и скорее вот сейчас мы с ними как бы скорее в дружеских отношениях находимся, и это, мне кажется, самое правильное такое. Ну, вот э, в этом смысле Борзен исповедует это тоже в отношениях со своими детьми, мне кажется, если судить по подкасту. Но я как бы вот тоже стараюсь этой модели придерживаться. То есть, э, э, ну, как бы хочется не, не быть как бы каким-то замшелым дедом, который свалился и пришел там, вот тебе леденец. Но при этом, мне кажется, что важно сохранить естественность. У меня есть какие-то свои интересы. Например, не знаю, мы как бы с детьми обсуждаем какую-то музыку, фильм, мы. Дети уже, конечно, смотрели гораздо больше, например, сериалов, чем я. И я поэтому не всегда могу там с Алисой поддерживать разговор про все ее любимые сериалы.
1: Ты
3: чувствуешь иногда разрыв поколений,
0: типа. Чего? Папа, ты
1: смотрел это, и ты такой. Ну
0: нет, у меня нет такого, блин, это как бы не провал, то есть ты же не ты, ты не можешь знать и любить все, что понравится твоим детям. Еще одна классная штука, которую классно использовать, мне кажется, в родительстве. Ты стараешься себя поставить на место ребенка, то есть. А вот как я помню, что я когда смотрел там в детстве, не знаю, сидел какие-то тогда еще видеокассеты, YouTube не было, и смотрел там не знаю записи с группы Doors. И Алексей,
3: это... я не хочу быть замш... как замшелый да, да. Пономарев. Ну когда еще не было YouTube, вот этого вашего. Вот эта группа. Ну, да, Вот эта
0: вот модная группа Doors, Doors. Двери. Группа «Двери». Да, и когда, например, э, не знаю, мама видела, что я что-то такое смотрю, вот типа уже вот, не Битлса а что-то вот такое вот уже, что-то более такое мрачное, рок-н-ролльное, то она могла что нибудь сказать там, типа, ой, ну, какая-то наркомания сплошная. Ну, как бы, знаешь, при том, что Сатанизм она... какой-то. Да-да-да. И родители как бы особо же не вникают в эту ситуацию, они просто приходят так и как-то вот, ну, так скептически вот на это. И это, мне кажется, честно говоря, я не хочу... Я, я очень хорошо отношусь к своей маме, очень за, за многие благодарен, но какие-то такие штуки... Мне кажется, я стараюсь не допускать, потому что, ну, то, что меня это бесит, это не значит, что это как бы плохо или это не нужно, да? Я многие группы люблю, которые слушают и мои дети, там, не знаю, это у Pilots». Но есть вещи, которые мне как бы сложнее принять. Как бы я... Ну, я честно про это говорю. Я говорю, меня бесит голос этого чувака. Там, не знаю, например, Алиса очень любит группу «Нервы». Я не, я не могу себе представить, как это можно слушать. Ну, как бы, ну...
3: Вообще, мне кажется, что это очень крутая э, тема потому что Лех сам музыкант и очень-очень много слушает музыки. И вот я тоже не раз говорил в подкасте, что для меня самое клевое с детьми это когда мы действительно в одном поле обсуждаем совершенно на равных что-то, ну, что нам нравится, ну, обоим, да. Например, там, я не знаю, я переживаю, что дети все время в экранах, да, но мы можем иногда обсудить с ними какую-то игру. Или я люблю футбольный клуб «Ливерпуль». Петя тише тоже. тише, правда, сейчас не очень, что немножко моя травма внутренняя. А Петя прям топит. И Петя там ко мне приходит, мы с можем там 10 тысяч раз поссориться до этого, он может там не вставать с кровати, я бешусь на это и так далее. Потом он приходит и говорит, «Матип вернулся в общую группу после травмы». Я такой, «Офигеть, слушай, я не видел». И мне кажется, что для тебя, наверное, очень большая почва это музыка, да?
0: Ну, тут у меня вообще благодатно как-то все сложилось, потому что, поскольку я еще и сам записываю иногда, сочиняю песни, и это, кстати, тоже интересный пунктик для нашей беседы, потому что, если вы слушали, кто-то из вас проект «Джокер Джеймс», там довольно много ненормативной лексики. Раньше у меня была группа «Пони» на свете, да, выйду Давыдовым, тоже монтирует подкаст «Медуза», она была такая достаточно милая московская инди-группа, и вот, и там все понятно, дети ее всегда слушали с детства и так, ну, умилялись. А тут как бы мне захотелось что-то делать более с туровая и я думаю, когда же, когда же, когда же мне показать, рассказать детям, что у меня есть как бы вот еще одна... Я когда-то до этого говорил, что вот у меня концерт, но это не совсем тот концерт, Образно который... Образно
3: выражаюсь, тебе уже не, не нравились как бы шарики зоопарк, за и захотелось его Да, да, я сам стал подростком, да, и начал ругаться матом.
0: и в какой А
2: дети упустили этот момент.
0: Но дети тоже, на самом деле, не упустили этот момент, потому что в какой-то момент Алиса мне написала... Пап, я тут сегодня послушал Джокер Джеймс. Я такой... <мышлен> такой в воздуху в лёгкие, как бы, и просто отвал башки. Я просто, я не могла заснуть полночи, и, короче, это Блин, просто как очень это? круто. Я О -о. еще переслала всем своим одноклассникам, короче,
1: они все теперь, они все фанаты. Блин, я даже такой... мне сейчас в самое сердечко эти слова. Все
3: сразу и целиком. Встать под невесье.
0: Это было, с одной стороны, страшно приятно, с другой стороны, я все равно как-то, ну, я никогда не ругался матом перед детьми.
3: я знаю, что Пете очень нравится «Джокер Джеймс», это проект Лехи, и мне тоже нравится, и Петя иногда врубает, и я чувствую себя... В машине, типа, или где? В машине, да, мы и в машине, там, «Тише», «Мания», я как бы понимаю, что дети, безусловно, знают все эти слова... И раньше, когда дети подсели на группу Гражданская оборона, я делал так. там...
1: А при коммунизме все
3: будет я что просто. Я такой просто банцы звук так. И реально, вот просто аппарика. Замечательно! Я просто убирал звук. Представьте себе, я еду, у меня в одной руке руль, я слушаю музыку более менее боковым зрением слежу за детьми, и еще должен вовремя, короче, то есть ты создаешь
0: аварийную ситуацию да. на дороге? Я немножко,
3: Диджей Борзин. Как говорится, лучше в столб, чем матерное слово, да? Да. На самом деле, я понимаю, что это бред какой-то полный. У Тиши еще какой-то был в какой-то момент безумный интерес. И он все время приходил ко мне и говорил: Папа, вот скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что слово оно все таки ну, матерное. Я такой, Тише! хватит его говорить, это слово. И, и просто это, в общем, это безумие. И про Джокер Джеймса мы едем на машине, и там просто послать все. сразу... И я понимаю, что я невольно начинаю подпевать, и Петя тоже начинает подпевать. И все,
1: у меня такая группа, такой, птички за окном летают, и он такой, ну, так. Ну, слушай, у меня
0: вот в этом смысле был некий поворотный момент, то есть это, опять, если вернуться к тому, что поставить себя на место детей, ну, в моем детстве, не знаю, как так получилось, что в семье у меня как-то был некоторое табу на матерные слова. То есть вот есть семьи, где, в принципе, ну, дети и родители, я в какой-то момент каких-то своих друзей видел, что э, вдруг ты приходишь гости к другу, а у него мама там что-то говорит такое. да да, да. В проброс, и это нормально, типа. У нас это скорее было, ну, прям жестко. Да, я стоило. очень боялся, что родители узнают, что я ругаюсь матом там, или что-то такое. Да. Вот, и... Вот ну, для, для нас это была прям как запретная зона. И однажды мы с мамой пошли на юбилейный какой-то вечер э, прости господи, радиостанции Москвы. И там выступал Александр Лаерцкий, который ну, как бы автор из группы Волосатое стекло. И он вышел на сцену и под гитару начал петь: там железная палка у меня в животе, а в бабе моей хуй чей-то чужой. И я такой сижу, как бы, в таком ну, замешательстве, потому что, конечно же, я знаю все эти слова. и Мои друзья, ну, как бы мы тусуемся во дворе, играем в футбол. Все, конечно, ругаются матом. Вообще, мне кажется, там больше матерных словосочетаний и выражений, чем в третьем классе, я вообще никогда не употреблял, потому что тогда это, это какой-то новый для тебя мир, в котором ты стараешься изощряться как-то, вот, и, эм, но, но мне было как-то непонятно, как реагировать, как бы, и мам тоже сделали, конечно, что ничего не происходит, как бы, ну, может, он как-то друзьям потом рассказывал что-то, ну, я, в общем, это все пропустил, вот, а с детьми у меня получилась другая ситуация, потому что как раз где-то, вот, где наверное, в период, когда Алиса послушала «Джокер Джеймс», а может, еще даже до этого что то я уж не помню вот тут последовательность мы не обсуждали как раз каких-то каких новых артистов и я говорю ну вот Оксимирон, Горгор туда сюда как бы скинул Алис ссылку ну там конечно есть мат но мало ли ну все-таки действительно человеку уже там вполне много лет как бы и ну понятно что Алис слышала матерные слова и я так скинул что я сказал что мне в целом ну, вот я тут в авансе со не согласится что вообще мне очень понравился альбом но немножко меня раздражает песня девочки и, это да. ужасная
1: песня. Аксимирон, если наш,
0: слушаешь. Я, я, <смех> я ее, как бы так, интеллигентно запикал, то есть там сократил до ПЦ, например, ну, в сообщении, чтобы как бы. Вот. Ну, это какая-то дурацкая песня. Ну, Валан, вот. я знаю, просто его любимая песня с альбомом. И в какой-то момент Алиса мне перезванивает и говорит: Пап, я, короче, послушала Горгард. Да, наверное, это был доджикер Джеймса. Я послушал Горгарт и очень круто. Особенно мне понравилась песня «Девочка, пи***ц», потому что он там так смешно поет, «Моя девочка, пи***ц». Я такой, я слушаю по телефону. Это был первый раз, когда я слушаю, как моя дочь просто дважды за
3: 30 секунд говорит слово «пи***ц». Я такой, типа, что происходит? Мы в итоге пришли к выводу, что, типа, когда дети у меня напрямую спросили, они знают, что иногда я, типа, могу э, употреблять э, матерную лексику. Ну, я объясняю, что, как бы, у этого есть тоже свои законы что, типа, мы дома так не говорим. Но делать вид, что это вообще просто мир рухнет, если, ну, это тоже... Ну, действительно, ты говоришь одним образом в одной компании, в одних обстоятельствах, другой, другим образом в других Когда устал. У нас по этому поводу с Ваном иногда бывает забавно, потому что...
2: Да, я когда уставший, я не могу просто. Когда
3: Баван приходит, он искренне старается не материться, но не всегда получается. Я просто говорю, как мячик подскакиваю. Баван! Ой, да засори.
2: Опять, опять выскочила. Так, сейчас время нашей рубрики «Чисто по фактам». В которой я рассказываю о разной статистике, связанной с нашими выпусками. Эта рубрика выходит при поддержке наших друзей бренда Лайсел. Про статистику разводов в России я уже рассказывал. Сегодня расскажу, почему разводятся россияне. В прошлом году Кцом провел опрос и выяснил, что большинство россиян 46% разводятся из-за бедности, отсутствия работы или возможности прокормить семью. Пятая часть россиян разводится из-за измен и ревности и примерно столько же разводятся из-за эгоизма и непонимания между супругами. При этом 90% россиян считают, что развод допустимо, и только 10% не готовы разводиться никакой ценой, считают, что брак нужно сохранять во что бы то ни стало назови как бы плюсы того, который дает такая дистанция, и, соответственно, минусы, которые дает такая дистанция. Ну, в смысле, то точно есть как бы оборотная сторона. Не может быть быть все так хорошо, хорошо, что мы не живем вместе.
0: <клес> не, ну, главное, этот философский вопрос, то есть, как бы, конечно, в принципе, наверное, хорошо, когда дети растут вместе с мамой и папой в некой полной семье. Но, в принципе, Алиса с Полиной у них все нормально в смысле семьи, как бы и у них еще и младшая сестра есть. Вот к вопросу там два пятеро детей, ну то есть не знаю, мне кажется, конечно, есть в этом некий минус ну, глобальный такой, что так получилось, но с другой стороны, ну сейчас жизнь устроена вот так и мы общаемся и всем хорошо, или не знаю, я вот недавно женился, например, дети приходили на свадьбу, были очень рады, тусовались, в общем, как бы все было супер.
3: Помните, мы обсуждали эту книжку Nordic Dads про скандинавских Классная отцов. Классная книжка. Ну, в общем, где всякие отцы из северных стран, ну, из скандинавских, э, рассказывают про свой идеальные.
1: Иде... Ну, да,
3: они на самом деле никакие не идеальные. И там э, довольно забавный термин: бонусные дети, бонусная семья. То есть, и там мне так показалось, что к этому относятся скорее, как к норме, что. Все перемешивается, кто-то разводится, расходится, дети живут там, сям и так далее, что это скорее норма. А вот когда мама, папа, дети, это. Ну, просто один из случаев, да, и довольно редкий. Ну, к
0: вопросу Вавана, да, а в чем минусы? К сожалению, не так часто получается, например, с детьми поехать в какую-то поездку, потому что, ну, как бы так уже получилось, что у меня некая своя жизнь, у них некая своя, там, какие-то свои планы, все это, как бы они заранее все планируют, соответственно, редко получается, когда вот я заранее... А я у меня просто, я плохо так, плохо организованный человек, в этом смысле я редко заранее что-то планирую, мне сложно, там, например, с детьми запланировать какую-то поездку там, в другой город, например. Ну, бывало, что,
1: что вы надолго могли können.
0: Ну, мы е с мамой моей на машине, там, по «Волге» еще. Ну, короче, по «Волге» прям, ну, понимаете. Сейчас, например, во время коронавируса так получилось, что я жил за городом некоторое время вместе с своей девушкой, теперь уже женой, и дети приезжали к нам пожить там типа на недельку или даже больше, я уже точно сейчас не помню по количеству дней, ну и просто нормально тусовались. Немного я как бы прочувствовал вот этот вот уже режим, типа, что ты должен не только помнить, что тебе нужно себе завтрак приготовить, но и детям приготовить. Нужно рассчитывать, если ты закупаешься в магазине, то тебе нужно рассчитывать на то, что и ну, короче говоря, такая То, хозяй... о чем... хозяй... То, о чем хозяйственных дел становится больше. как Не, ну я А что
2: этом... скажешь? Они уехали, ты такой, раз яичинку себе сделал...
0: Не свободен. <свят> ну, кстати, не, я, я не могу, что так. То есть, сначала меня в какой-то момент где-то день на третий меня начало это немножко напрягать, потому что, э, ну, как бы есть, у тебя привычный распорядок жизни: что ты, вот, не знаю, по завтраку попил кофе и там работаешь, например, да, спокойно сидишь. А дети, все-таки, они еще хотят некоторого внимания. Они приехали вот тусуются на даче они понимают, что э, пап сейчас работает, но в принципе, конечно, им бы прикольно было потусоваться, там пойти, погулять, поиграть, там, не знаю, в бадминтон или во что-то. И они, как бы, рассчитывают подсознательно на это. Все-таки, конечно, я стараюсь в вот, такой ситуации им все равно уделять это внимание, но потом все равно что-то делать. Вот такие подкасты сами себя не смонтируют, как бы ты садишься, начинаешь что-то делать, а дети при этом как-то присутствуют, там как-то маячат, что-то, кто-то. Ну понятно, ну как бы вы, я думаю, представляете себе, что такое, когда ты работаешь вместе дома с ребенком, независимо от его возраста, вот. Но при этом, когда они уехали, как-то стало немножко пустовато. Ну то есть, то есть, вот где-то сначала у тебя начинает какой-то немножко бесячий момент такой появляется, Раздражение, типа грусть. А потом в конце уже как-то все ты уже привыкаешь к этому когда вот они поехали назад. То как-то так раз, и как-то
3: немножко скучно. Мне интересно, я так себе представляю, что когда ты живешь с детьми постоянно, да, и они от тебя ну, очевидно зависят, то, наверное, это ну, добавляет тебе какого-то, не знаю, ну не опломба, а веса твоим словам то есть у тебя как будто больше какого-то политического веса, да, то есть легче себе объяснить, почему ты имеешь какую-то власть над детьми, да, почему ты тот человек, который говоришь можно или нельзя. И так далее. Вот, а, а когда это на дистанции, это как-то меняется? Ну, бывали все равно такие ситуации, когда, например, мы
0: с мамой Алисы и Полиной решили, что Алисе нужно поменять школу. Ну, как-то мы между собой долго это обсуждали и решили, У -у -у. что нужно перейти в другую школу. А Алиса совсем не хотела переходить в другую школу. И, кстати, спойлер, до сих пор не перешла несмотря на как бы жестко принятое нами тогда решение. Но это решение нужно было донести мне, только мы прошли в Макдональдс, я как бы Алисе предлагал некие варианты развития событий, что вот есть вот такой вариант, есть вот такой вариант, этот вариант для тебя более выгодный, потому что здесь тебе тебя предлагаются вот такие бонусы. Ты сравнивал
3: это с э, разными бургерами? Типа, ну вот смотри, вот, допустим, есть Биг Тест, А вот Royal, он поменьше,
0: но... Ну, это, в общем, все было хорошо до какого-то момента, пока Алиса не поняла, что все эти варианты предполагают переход в другую школу. То есть она не может отказаться. И это был очень тяжелый момент, потому что, ну, она начала плакать, а ты как бы сидишь в... Макдональдс вокруг все какие-то люди там вот эти ходят во люди с нагетсами и так далее и ты как бы разговариваешь с дочерью подростком а она как бы рыдает напротив тебя и ты чувствуешь ну ты что ты просто ну чудовищный отец ну как бы вот это вот просто ну,
3: Макдональдс это настолько идеальное место для ну, этого просто ну, прекрасно. Ну, да да
0: ну как бы любое публичное место но это прям как бы конечно прям из фильма сцена да. и это как бы вот, это был такой довольно сложный момент ну как бы вот ну то есть не знаю вот это как бы к словам про авторитет но в итоге как бы эта ситуация разрулилась потому что Алиса потом со своей стороны, там написал нам какое-то письмо, как она, это как-то, ну, потому что. Мы что оба
3: они... уволены. Не знаю, насколько ты сейчас чувствовался в праве навязывать ребенку это решение, нет ли как часто бывает у родителей, которые живут в разводе? Некоторое чувство, что как бы я типа не справился, и поэтому who am I, как говорится, to, to like choyo. У меня вообще не так много, как бы, вот,
0: рефлексий насчет того, что именно вот, mm -hmm. мы живем в разводе. Скорее, ты начинаешь, опять же, я начинаю ставить себя на место ребенка. Как бы, да? вот иногда в детстве родители тебе говорят надо сделать так, надо поступать туда-то. Вот э, ты должен сейчас вот принять решение. Ракетные войска. И, и... и я очень хорошо помню этот, этот момент там, в старших классах, когда тебе говорят, ты должен сейчас принять решение, куда ты поступаешь. А я, мне совершенно все равно. как бы я, вообще У меня голова занята не этим, я, я вообще не думала, о том, куда мне поступать. Ну, вы понимаете, 10 класс, не знаю. Ты думаешь про футбол, э, рок-н-ролл и девчонок. как бы как, Какая тебе разница, ты поступаешь на юрист или на экономист? Ну, как бы, ну, немножко другое в голове. И... Э, Тут, ну, как бы я опять же стараюсь немножко откатывать назад и думать, как, ну... Блин, нету, другого, нету другой ролевой модели, кроме как наши родители, как они. То есть, все-таки были какие-то вещи, которых там они говорили: слушай, вот, вот это дисциплинирующая вещь, да, например, не знаю, мыть посуду, вы моете посуду по очереди. Ну, как бы у всех там, у всех детей, э, у всех семей устроено это по-разному. Да? Но угу. как-то дети привыкают, что есть не только, так сказать, права, но и обязанности, Ну, какие-то такие вещи, да. И, конечно, в этом смысле тоже не хочется, чтобы дети расслаблялись и ничего не делали, и чувствовали себя, вот, ну, что называется, как в гостинице. Пришли, типа, поели и ушли. Как бы, ну, иногда приходится делать такие вот Тыки в духе, и я сказал, там, или как ты там говоришь.
2: Слушай, а знаешь, а вот такие ситуации бывают, а, когда а, а, дети живут вместе с родителями? Я знаю, а, по Борзену и по себе, потому что я жил с сестрой и с родителями, что а, ты, допустим, идешь а, к маме и говоришь: Мам, а можно я пойду гулять там куда-нибудь далеко? И она такая: типа: Ты что, а, а, с ума сошел? Нет, конечно, садись, чисти картошку. <смех> ну, это я про обязанности уже придумал, такого не было. А ты такой: ладно, окей, хорошо. Тогда вторая сторона. Идешь к папе и говоришь: пап, я пойду играть в футбол далеко. Он такой: Да господи, да, да иди, конечно, что мне жалко, что ли? А у тебя такое было?
0: Ну, слушай, тут мне сложно сказать, потому что я как раз не слышу, как это происходит, но я. Нет, ну да, я думаю, что дети на самом деле, конечно, я думаю, что они иногда используют эту ситуацию в своих целях. То есть, как бы, иногда они конкретно приходят ко мне за тем, что там, не знаю, Полина приходит, что ей нужно купить что-нибудь. Как бы, и, возможно, я не знаю, как бы, может быть, мама ей уже сказала, что, например, сейчас, как короче, бы, мы сейчас это не можем. Ну, как бы, вот сейчас мало денег, и купим потом, и Полина тогда идет ко мне. Наверное, такой механизм существует, но тоже вполне легитимный. Как бы, почему нет? Или, Ну, то есть, нет такого, что что-то запрещено, а я папа разрешает там курить, например. Хотя у меня в этом смысле достаточно либеральный подход. Я как раз там иногда, когда Алиса приходит в гости там, с подругой, я говорю, что, может, хотите сидра или что-нибудь такое? Там да, молодежь. Молодежь, они обычно Я как бы классный папа, но они не ведутся.
2: Вот у нас был гость, который воспитывает дочь с мамой пополам. То есть неделю она живет у него, неделю у мамы.
0: Ага, я слушал этот эпизод.
2: Интересно, вы, вы, вы про такое не думали никогда или типа это вообще не рассматривалось и близко?
0: Не знаю, мы не, не обсуждали такой вариант. Не знаю, как -то, как, -то вот как все сложилось, так и сложилось изначально. Но действительно... Тут можно как бы говорить о том, что я не только как бы человек, который приходит обвешанный воздушными шарами и, и на выходные забирает детей, а скорее я стараюсь ну как бы все-таки поучаствовать иногда в их жизни, когда оно ну, вот это предполагает некий, некую муторную фигню, типа как раз, может быть, чем-то немножко компенсируя то, что я не с ними все время, там, например, опять же там все вот эти поездки с Полиной на соревнования, это, с одной стороны, довольно классные эмоции, потому что ты реально болеешь, я почувствовал себя таким папой Машей Шараповой, который сидит на трибуне и, значит, может, там, кулаком судье, но...
3: Представляю себе просто.
0: Глаза <смех> разуй. <смех> вот, но это предполагает действительно там не знаю какую-нибудь поездку опять же там на весь день или даже два дня подряд условно в каком-нибудь ну, да. там один, в каком одинцово где ты тусуешься в этом спортивном комплексе и пока Полина у нее там здесь заход потом тренировка потом снова заход то есть это такая довольно плотная интенсивная штука а ты в это время как бы сидишь и ждешь этого там три захода в день короче это когда она вот выходит и танцует.
2: Окей, okay, когда они маленькие да, там типа все это решают родители, сейчас они уже взрослые, и вот прикинь такую ситуацию. Допустим, там Алиса поругалась с мамой, или Полина поругалась с мамой. И они такие: Все, пап, мы, короче, живем у тебя, или там Я живу у тебя. Что в этом случае произойдет?
0: Такого пока никогда, слава богу, не случалось прям напрямую. Ну, в смысле, я не имею в виду, что они вдруг приезжают ко мне. Такое случалось э -э, по каким-то разным поводам. Но в смысле, что, там, что они прям на насмерть поссорились с мамой. Такого, слава богу, не было. Вот. И, ну, просто технически как бы, такая возможность есть. Ну, и, в принципе, там, да, конечно, можно пожить и менять. Это все упирается немножко в их, как бы, ежедневные потребности. Они ходят в школу, которая находится не очень далеко от их дома. В зависимости от того, где я живу. Я тоже иногда меняю квартиры. Как бы, если я живу в том месте... Когда-то какое-то время, кстати вот к вопросу о том, как было первое время после того, как мы разошлись, я специально снимал квартиры недалеко от того места, Водил где они живут, чтобы я мог, да, mm -hmm. чтобы дети могли оставаться у меня ночевать и ездить оттуда в школу было удобней. Но все равно это происходило не очень часто, потому что, ну, блин, ну, видимо, им ну, как бы с точки зрения вот именно тупо бытовой, как бы все с собой тащить, как mm -hmm. бы... Но нет, ну, нет, мы прикольно проводили время, мы играли там в футбол в квартире и так далее. Дети периодически об этом вспоминают с каким-то таким ностальгическим оттенком. Ну, как бы это довольно сурово вставать каждый день в 8 утра, потому что ты понимаешь, что тебе нужно не только успеть на твою работу, но сначала ты должен собрать детей и покормить их и от отборовить в школу. Опять же, кстати, интересный тот тоже момент, я не знаю, вот, может быть, вы с этим в каком-то виде сталкивались, когда ты моделируешь эту ситуацию для себя и думаешь, что вот сейчас вот ребенку нужно обязательно поесть, вот нормально там, типа, и вот это. А на самом деле ребенку не это важно, ему важно, например, не опоздать.
3: Каждый раз, когда мы разговариваем с разными отцами с разным опытом, я понимаю, насколько это применимо к обычному родительскому опыту, во всяком случае, к моему. Когда ты, Лег говоришь про то, что вот ты кайфуешь, когда ты куда-то едешь на весь день и полностью вот так погружаешься. У меня примерно то же самое бывает, потому что, да, мы живем вместе, но я часто полностью погружен в работу. Я думаю, ну вот как будто есть некоторое время основное, а вот вечером я с детьми, а на самом деле вечером ничего такого не происходит, потому что дети в этот момент сделали уже все свои уроки и, например, хотят... Поиграть в PlayStation, да, или что-нибудь. И я иногда хожу и такой, давайте во что-нибудь поиграем. Или, или наоборот. Или давайте уже
1: спать.
3: И тише ко мне приходит и говорит: типа, давай во что-нибудь поиграем. А я, наоборот, настолько уже вымотан и устал, что. И поэтому все мое участие, оно иногда бывает как будто таким эпизодическим. Но есть, вот как бы, области, где я полностью погружен, да, то есть там. Я понимаю, что вот там Петин английский, это скорее на мне, я скорее переживаю, если Петя проспал или не сделал задание. И как-то странно, вот когда ты чувствуешь, что, ну, какую-то жертвенность, что это тебе доставляет сильное неудобство в каком-то смысле. Ну, я сейчас не про английский, но про, про что-то другое. Ну, там, про те же танцы, куда ты едешь на целый день, должен там еще работать параллельно и так далее. Вот в этот момент, в такие моменты, я лично чувствую, какое-то родительское счастье. Ну, во всяком случае, я избавляюсь от чувства вины в этот момент, что я действительно вовлечен.
0: Ну, безусловно, в этом есть некая такая внутренняя подсознательная компенсация. Ну, и про то, что ты говоришь, все равно же ты, действительно, ты же не можешь быть с детьми 24 на 7. Ты все равно уходишь на работу. На самом деле твоя жизнь, чем дальше, тем больше у них как бы появляется своя жизнь, потому что они ходят в школу, у них своя туса, свои движ и так далее. И им важны какие-то совершенно другие вещи. То есть я там в какой-то момент э, мы начали сталкиваться с тем, что, вот, например, у этого Алиса плохое настроение, как бы оно... И ты приходишь, как бы пытаешься как-то ее развеселить или взбодрить, но ты понимаешь, что оно не связано с тобой или с чем-то еще-то происходит, это связано с ее какими-то там переживаниями по поводу ее одноклассников или кого-то, в общем, не знаю, какими-то уже взрослыми, на самом деле, переживаниями, или ты как-то, ну, можешь со своей стороны что-то сделать. Скорее
1: там. всего, это будет лишнее, типа.
0: Ну, не, как бы, чтобы должно быть естественно, ты не должен как бы влезать и говорить, пойдем, сыграем, портечковая в шахматы.
3: шахматы. Я еще помню в Фейсбуке классический видос счастливый про папу и дочь, в смысле, что Леха играет, и Полина поет кукушку Цоя. Ну, вот это какой-то апофеоз такого контакта, да, в смысле, если вы можете вместе петь. Такого... Очень
0: лаикоёмкое видео, да, но на самом деле, как бы, это, естественно, не происходит так, что мы с Валиной собираемся, и... Как Лыжи, в, как стоят. Перед, как в передаче «Нашу гавань» заходили корабли, такие, ну что, сегодня спать Там тоже был отец и дочка, да. Это, кстати, еще интересно про современную молодежь, Естественно, Полина узнала песню Кукушки не от а от Полины Гагариной, которая там перепевала где-то. В общем, они смотрели шоу «Голос» какое-то время, ты такой,
1: на самом деле, это не оригинальная вещь. Это кавер какой-то. Я хотел спросить, как вы общаетесь? У вас вы какой-то в Телеграме ты с ним переписываешься? Или... Ну, мы общаемся
0: в Телеграме и ВКонтакте. Изначально сейчас, наверное, уже можно целиком перейти в Телеграм, потому что они стали им постоянно пользоваться. А раньше они скорее чаще проверяли контакт, поэтому я сделал ВКонтакте чат, который называется "Популя раздает ремня». Часто я переписываюсь с дочерями по отдельности. И Полина, например, все время записывает голосовые сообщения Что, с одной стороны, меня как подкастера, конечно, не может не радовать С другой стороны, ну, иногда подбешивает Потому что сидишь, например, на Zoom какой-то встрече И тебе приходят там 8 сообщений от Полины, которые ты не можешь послушать Потому что у тебя в ушах AirPods тебе нужно, ну, как бы произвести некое количество действий При этом получается такая ситуация, когда я не могу прямо сейчас ответить А я подожду, к сожалению, пока закончится моя рабочая встреча И потом уже
1: отвечу А мы ждем ваших аудиосообщений в телеграм-канал Медуза Лавзьер Да, мы не сердимся на аудиосообщениях Сообщения, мы а обожаем
3: аудиосообщения.
1: У меня вопрос про ваш досуг. Сначала, когда дети были маленькие, ты как-то устраивал, организовывал время, которое они проводят с тобой. Потом они стали старше, и почувствовал ли ты в момент, когда они начали как бы сами придумывать, чем вам заняться?
0: Такое бывает, что они пишут, когда мы увидимся, например. И действительно, я понимаю, что что-то я заработался и давно не виделись, и я как бы что: да, слушайте, я тоже хотел вот увидеться, а что, какие вообще, какие настроения, какие планы и так далее, что делать. Все-таки накапливаются многие какие-то штуки, которые нужно обсудить, поговорить лично, рассказать про какие-то переживания. Я как-то стараюсь тоже, ну, такие штуки не упускать. Вот. Бывают к вопросу про развлечения, бывают такие инициативы, что дети, например, э, ну, это скорее к Алисе больше относится уже, когда она, например, хочет пойти куда-то с одноклассниками. То есть типа, пап, купи билет мне на группу «Анакондос». Но я говорю, ну... Э...» Типа, что, вместе пойдем, или как? как? бы. Ну, ну так не, ну ты можешь, в принципе, пойти, но в целом это не обязательно.
1: Мне кажется, тебе не понравится. Да. Но это всё... Всё равно, ты все равно скорее подстраиваешься. Понятно, да? Что ты, типа вы приходите в кинотеатр, и там есть фильм, на который ты хотел пойти, на который ну, вот и Это, это, понятно, это, это прикольный
0: идёте... момент, что сейчас мы уже больше ходим просто на фильмы, на взрослые фильмы вполне себе, а не на вы, вы понимаете, куда вы идете? В войсках Немы или что-то такое. Ну, в смысле, что, короче, или Мадагаскар 3, короче, какой, который ты сидишь так немножко, господи, одинаковые шутки. Ну, как бы... Про, как про наш подкаст, можно сказать. Но, опять же, мне кажется, что в этой ситуации прикольно вести себя искренне. То есть, если меня бесит, например, мультфильм, который мы смотрим, я, честно
3: говорю, меня бесит. Магадаскар 8 был гораздо лучше. Спортлото 82, вот
0: нормальный был фильм. 66. Кстати, важный момент. Чем старше они становятся, тем важнее иногда стала встречаться по отдельности еще с ними. А -а -а. Потому что ты идешь, вот у тебя с одной стороны одна дочь, с другой стороны другая. И они об обе тебе начинают что-то рассказывать, перебивают друг друга. И причем их бесит, естественно, что тестра перебивает и что-то тоже говорит поперек. Поэтому иногда бывает действительно важно и классно отдельно как-то повидаться, словно говоря, если я там Полин забираю с тренировки, и потом мы идем куда-нибудь есть и с ней разговариваем про ее жизнь. Или встречаемся отдельно с Алисой, и с ней там гуляем, и мы тоже что-то обсуждаем вообще, как у нее. Плюс, ну, как бы, они, конечно, знают проблемы друг друга, и друг с другом тоже делятся, но иногда, наверное, им важно высказаться по отдельности, и мне важно, важно тоже их выслушать по отдельности, потому что это гораздо более, получается, ну, как-то интимно в хорошем смысле, как бы, и, и, и правильно, не знаю.
3: Иногда бывает так, что я еду с ребенком в машине вдвоем куда-то и чувствую неловкость, вот как бывает, что неловкое молчание. И я начинаю задавать какие-то тупые вопросы, типа, ну, как дела в школе? Вот, и я не знаю, усиливают ли такие вещи дистанции или наоборот, но такой что-нибудь бывает?
0: Да, конечно, такое бывает. Вот мы встречаемся. А ну, что куда пойдем? Ну, я не знаю, куда. ну пойдемте в парк. Ну, мы идем в парк, короче, там как-то ла-ла, какие-то дежурные разговоры. Ну, что, как дела? Ну, как у вас там, да. И дальше вроде тебе кажется, что. И все, вот, в принципе, темы для разговора как-то очень быстро исчерпались, как бы, и ты такое чувствуешь какую-то неловкость. Значит, там дети в телефонах, как обычно. Ну, то да, да, да. -да, -да. <с> <есть> вот. Ну, мне не знаю, я не знаю, опять же, вот какой у тебя есть рецепт на этот счет, но ну, возникает стресс небольшой от этого, но. Я стараюсь как-то, естественно, эту ситуацию жить. Ну, блин, я иногда тоже затыкаюсь в телефон. Там все люди, взрослые, тоже затыкаются в телефон. Иногда ты с взрослым человеком встречаешься, и вроде бы вы давно не виделись, и быстро там как-то обменялись какими-то фразами, а потом э, так вот сразу и не зацепишься. А потом все нормально. И действительно, но ну, это продолжается там 10 минут, а потом вроде вспоминаем какую-то еще историю, которую там надо обсудить, и все становится снова хорошо.
3: Это был подкаст Сперва ради». Спасибо большое Леше Панреву за то, что
1: к нам пришел.
3: Спасибо, что позвали.
1: Пишите нам письма на Сперва ради собака Медузайо и записывайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавзью». Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Слушайте проект Джокер Джеймс.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на инстаграмы Алисы и Полины. Тематические. Вот у Алисы мы уже упоминали, сегодня инстаграм с рисунками. Сам артстав А у Полины домашняя кондитерская Называется Ями Home Baker
2: Спасибо нашему самому дизайнеру Фатахову, И нашему продюсеру Анне Часовой За то, что они помогают нам делать Такие хорошие
3: выпуски Еще раз спасибо Спасибо. Бренду Лайсел, который поддерживает подкаст Сперворади В описании этого эпизода на сайте Медузы Вы сможете больше узнать про дезинфицирующий аэрозоль Который помогает уничтожить бактерии И вирусы на самых разных поверхностях Квартире.
2: А еще я хотел сказать, что на «Медузе» появился новый подкаст, называется «Творческие планы» про музыку. Леха у нас музыкант, и там тоже в гости к Александру Филимонову приходят разные музыканты. Вот Монеточка была недавно, Илья Лагутенко был, так что слушайте «Творческие планы» на «Медузе».
0: Мы, кстати, присоединяюсь, офигенный подкаст.
2: Меня зовут Владимир Цибульский, пока. Мне понравился. Мне тоже.
1: Хотите, расскажу полную историю, но краткую. Давай. А, однажды. Однажды у меня появился ребенок. Короче, я.
0: Начинай с зачатия. Как вы познакомились?